0: Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michelle aparte och eh, som vanligt i samarbete med Parea Workspace, en eh, riktigt grym yta för dig som är en driven entreprenör utanför Göteborg och företagande.se där du kan hitta otroligt mycket tips och råd och eh, där du som företagare också kan få väldigt, väldigt mycket hjälp längs vägen då då. Idag är ingen vanlig dag, för idag har jag äntligen med en person som ja men jag har följt i många år. Jag har sett upp till honom lika länge. Han är en person som walk the talk hela vägen. Otroligt ödmjuk och inte bara ser bra ut, han är grym på det han gör också. Han är författare till boken Megadeals och multi-entreprenör. Tycker jag passar honom alldeles perfekt. Så Kristoffer Engman, varmt välkommen till Sälj- Tack,
1: Michel. Mitt nöje.
0: Hur är läget idag? Jo, men det är bra. Det är bra.
1: Det är, förutom att det är superregnigt och supermörkt. Men det, det är, familjen är bra, hälsan är bra. Megadis går bra. En del andra bolag går bra. Jag har liksom Lite flyt med att inte så många case som är så konjunkturkänsliga kanske. Så att, Grymt. Ja, ja. Det, det
0: blir spännande. Se om vi, vi kommer dit också. Jag mm. tänker att om det nu är någon eh, mot all förmodan som inte <laughs> vet vem du är ännu då. Eh, jag lite kort här Kristoffer. Vem är du? Och, och Vad gör du idag?
1: Fedd i Luleå bor i Stockholm, fyra barn eh, varit entreprenör sedan jag var tio år men också eh, kört akademi så jag har sex år på universitet höll på att bli matematikforskare har till och med räknat fram var H&M ska placera sina olika lager och gjort prognosmodeller åt finansdepartementet som finns i bokform eh, men sen kände jag att det var för nördigt så att jag gick tillbaka till entreprenörskap mm. några bolag. Världens första SaaS-baserade system för taxi som idag ägs av ett amerikanskt private equity-bolag och som sitter i nästan alla, nord nästan alla nordiska taxibilar, inklusive Taxi Göteborg. Det det. Ja. Och Retain24 som sköter presentkortstransaktioner i de flesta retailkedjor i Norden. Äggs också av KKR, en stor amerikansk private equity-fond. Sen så byggde världens första campus-marketingbolag, Vendemore. Som sedan jag såldes till and Bradstreet. Och sen har jag efter det både investerat i andra bolag men också byggt ytterligare några bolag. Och lägger majoriteten av min tid på Megadeals som startade som ett forskningsprojekt, blev en bok. Blev föreläsna, blev workshops, konsultutdrag och numera är mer än något annat ett produktbolag. Som har på nio månader gått från en till snart 25 miljoner i ARR. Med kunder i fyra världsdelar. Eh, växer väldigt fort. Eh, specialiserat på bolag som säljer business to business i vad vi kallar finita marknader. Det vill säga... Där man säljer inte till vem som helst utan man har till exempel en bransch. Man säljer, många av våra kunder säljer till en specifik bransch eller två branscher. Eller man säljer till de största bolagen i regionen Men huvudpoängen är att man, kan inte, man säljer inte till vem som helst. Och då är det vissa regler som är viktiga. Till exempel att ha väldigt hög winrate och väldigt låg burning bridges rate. Vi har till och med uppfunnit ett nytt KPI som heter BBR. Aha, okej. Okay. Även om du har en finit marknad, säg att den domineras av 30 bolag och sen är det ytterligare 50 som är stor av den volymen. Då har du inte råd att sitta och tokringa eller tokmaila och så vidare för du bränner för mycket broar. Då måste du jobba på ett annat sätt och det är mycket det Megadis handlar om. Det startade kring världens största affärer men det visar mm. sig att om... De spelreglerna gäller i alla marknader du har. du måste vinna stort och, och har inte råd att bränna broar. Kan man
0: säga. Ja, men det, det är galet intressant. För jag har ju läst boken mer än en gång. Eh, lärt mm. mig otroligt mycket. Så har du inte gjort det ännu du som lyssnar på det här. Investera i Megadeal-boken. För jag skulle precis eh, säga det också att... Eh, Någonting som jag tänkte på när jag läste den boken då var ju att mycket av det, om jag tittar på min egna målgrupp som jag jobbar med småföretagare och startups, inkubatorer och så vidare. Eh, jag kände ju liksom att, wow, jag kan plocka hur mycket som helst här. Jo, men det är äh, en faktor som är tillämpad. Jo, jag du sa det menar <laughs> Det Ja, men exakt. Men vår typiska kund idag
1: ska säga är fem till. 50 anställda, vi har några av världens största bolag som kunder, men typiska kunder är 50-50 anställda, ganska tungt fokus på sustainability och SaaS eh, och som, som har beroenden på nyckelpersoner, det vet jag att du kan relatera till, det är inte alla, alltså, man kan inte bara gå in och ersätta dig, hur många Nej. timmar man utbildar personal, det är inte så himla lätt att typiska kunden till oss har beroende av ett antal experter, ofta grundare, men har ändå en tillväxtagenda och då är vi en bra partner.
0: Just det. Jag ja. tänker vi kommer till den lite. Men många som mm. lyssnar på den här podden är ju eh, företagare. Ambitionen är att bygga bolag och så vidare. Och det, du är verkligen en av de få som jag har träffat personligen. Som jag tycker liksom lyckas ha en... Eh, Galet tempo, men också en work-life balance Som är jävligt intressant hur du lyckas hålla det Och jag menar, du sitter på väldigt många olika stolar eh, hur, hur får du ihop det? Ja men det är, det är en relevant fråga Jag skulle säga
1: att eh, jag är extremt smal Alltså inte smal, utan eh...
0: <laughs> Du är rätt smal också <laughs> Okej, okay.
1: men, men, <kört> Nej, men jag, jag gör ganska få grejer, till exempel jag sätter mig aldrig som vd, jag är ingen bra vd för den delen uh, jag, jag, jag egentligen rör mig kring Megadills som område så marknads- och sälj aspekter av bolag som antingen gör få stora affärer eller rör sig i en nisch alltså i ett specifikt kundsegment och, och ja. både det gäller både de bolag som jag har varit med och grundat och de bolag som är Megadis-kunder. Så att jag snurrar egentligen ganska få ämnen och det gör mm. att kontext-switching är ganska lätt. Så att jag går in från ett möte till ett annat och pratar om samma saker. Diskuterar samma ämnen. Och det. Det, jag säga är, det är ganska fegt men det är ganska effektivt också för att så, så även om det ser ut som att jag är superbred så är jag supersmal. Så, mm. så alla case jag är med. Så till, jag kan ta ett exempel. När man sitter på ett styrelsemöte och pratar djupa detaljer i balansräkningen. Jag säger, alltså, jag kan allt om balans, likviditet, kan Allt. Det jag tar tillbaka det. Jag kan mycket <laughs> Men, men i, i nästan alla styrelser till exempel så vet jag att de där två... De är på riktigt djupt intresserade av balansräkning, resultaträkning och likviditet. Jag är mest intresserad av, har vi några stora avvikelser? Mm, Medans när vi kommer in på marknads- och säljskalningen, då, då vaknar jag till liv och är jätteaktiv. Och, och jag är ganska tydlig med det när jag är med i ett bolag, oavsett om det är som delägare, styrelse eller både också, så säger jag att ja, men jag kommer representera den här zonen. Mm. Jag kommer ha kommentarer om andra saker. Men då kommer det från en lekman. I den här zonen så kommer jag vara väldigt aktiv och väldigt jobbig.
0: Ja, men det, och det är ju grymt. Jag menar, du, det, du vet ju exakt vart du, vad du tillför bäst värde. Och, och där håller du dig. Och det krävs ju disciplin att hålla sig där också. Eh, för den delen. Men, men hur kom du fram till det? Jag menar, någonstans så... Har det alltid varit så att du har varit bra på att skala av det du inte. Ja, ah, men Nej. nu du var inne på nu? Eller Nej. Hur, Nej. hur blev du bra på det? Nej, det var jag
1: inte alltid varit bra på.
0: Jag tror att det... jag
1: misslyckades rejält när jag var ungefär 30. Och det var ganska jobbigt, men det var väldigt, väldigt, väldigt lärorikt. Och då tvingades jag ifrågasätta saker. Både värderingar, val och så vidare. Vad är viktigt, vad ska jag fokusera på och så vidare. Och jag tror det är rätt smart att... och det, det finns ju människor som ska gå igenom hela livet utan att göra den här inledningen. Men det är smart att dela in sina områden i tre stycken hinkar. Ena mm. hinkar är... Var är jag 10x? Alltså var är jag exceptionellt bra? Ja. Och så nästa hinkar Var är jag okej? Okay? Och den tredje hinken är, var jag riktigt dålig? Så. För att till exempel i hink nummer ett, då tar du kommando, du är väldigt drivande, du är väldigt jobbig, påig, viker inte så lätt. I zon två där du är okej, okay, du ska aldrig vara utförare i den zonen. Du kan komma med till exempel någon intern fråga någonting till en viss process, du kan säga så, här, men jag kan ha en åsikt om det. Det är inte min zon, men du kan få min åsikt. Men det är viktigt att du förstår att även om jag är största ägare så är det en åsikt. Det, där är, inte, det där är inte mitt superområde. Så. Eh, och, och i zon tre, säg inte pip. Mm. Håller, håller man att diskutera något som är i din zon tre, Du säger du är riktigt dålig. Då kan du faktiskt tillföra negativ effekt. Om du börjar lägga in i där, då kan du förstöra saker. Många människor
0: fram till de här till exempel. För det, det känns ju som att det, det här är ju inte tre punkter man bara vaknar upp och inser, tänker jag. Nej, men det finns
1: en modell som heter Ikigai som du kan ha sett. Du, du och jag är ganska nördiga. En japansk <skratt> modell som har fyra stycken cirklar i sig. Och då ska man, man ska ligga i skärningen där de fyra möts. Så det är talang, person, pengar och göra gott. När de här fyra möts det är där du ska lägga din tid. Just det. Pengar, person, person och göra gott. Var, intersektar de? De sakerna som hamnar i den, det är de du ska hålla på med. Och De är individuella. Jag menar, dina kommer inte vara samma som mina. och så vidare. Vi, vi har, Du och jag har säkert några som är samma. Men, mm. eh, men, men tänka på de tre hinkarna. Var är jag superbra, 10x? Var är jag okej okay och var är jag superkass? Och sen... Jobba med det som du är 10 Expo. Du kan ha åsikter om det du är ett Expo, där du är minus, säg inte pip. Verkligen inte pip. Och sen att tänka på icke modellen det, det är två ganska enkla modeller. Den ena här skapar själv. Den andra är ja, den är icke-guide-modellen.
0: Hur håller du dig För jag menar, blir du aldrig sugen? Alltså, man kan ju veta att man inte är bra på det. Men ändå vill jag säga någonting. Eh, har, har du liksom... Nej. Hur blev du bra på att hålla tyst? Men det har jag definitivt
1: inte alltid varit. Utan det, det, det har liksom, jag kan inte säga någon tidpunkt. Men det har liksom kommit mm. mer med. Så att jag, och du gick tillbaka till den där work-life balance. Så jag tror att jag kanske ligger mellan 40-45 timmar i veckan. Men det jag vill säga till de yngre som lyssnar. Yes. Det ska ni inte göra. Jag, ska, jag kommer tillbaka till de 40-45. Ja. Första, första tio åren i din karriär måste du göra dryck. Du måste ladda timmar, person och jobba så in i bänken. Mm. Eh, för du behöver göra dryck. Och det vet du som tränar mycket. Du måste rycka från klungan. För om du rycker ifrån klungan i din åldersgrupp så kommer du få första king på allt som är lönsamt, spännande, roligt- för de frågar inte klungan, de frågar de som sticker ut. Du kommer få chanser. Det gör att du resten av livet ligger. För det, det, till, till slut blir det en självuppfyllande profil. Det blir som ett svart hål, det blir en gravitation. För när du tidigt fick de bästa chanserna och förvaltade dem, så kommer du fortsätta att få det. Det är nästan helt omöjligt för klungan att vakna till liv när de är 35 och då börja jobba i katt. Det är nästan helt omöjligt. Men tillbaka till, till work-life balance. Så jag tror att skälet till att jag kan göra ganska mycket på kontrollerad mängd tid det är att jag är ganska stringent med de tre hinkarna, med Ikigai och så vidare. Så att jag, och, verkligen, och det är många gånger jag försöker tygla mig. Sen har jag en till livsregel som har gjort mitt liv mycket skönare. Jag tror också, också skönare för min omgivning tror jag. Det är mitt enda citat som är att... –inlärningstakt går före prestige. Det betyder inte en del tolkar som att jag säger att man ska vara prestigelös. Det är inte poängen. De flesta extremt duktiga är drivna av prestige. Men du får inte ha prestige på första platsen. Du ska ha inlärningstakt på första platsen. Prestige kan vara två, tre eller fyra, men inlärningstakt måste vara högst. Det gör att du blir mycket skönare person. Du utvecklas dessutom mycket snabbare. Du vågar ställa dumma frågor– du vågar göra saker du inte har gjort förut för att du är du drivs av inlärningstakten och då är, då är det okej okay att i, en viss, i ett visst möte eller i det här samtalet eller i en diskussion säga, jag vet inte eller så här tror jag att det är men jag vet egentligen inte så mycket om det det blir ganska olabbt, det gör att du får och det gör också att människor runt dig vågar vara sig själva, mm. så du tar Ganska mycket teater. Och Just. då får du, du. blir mer effektiv. Din omgivning blir mer effektiv. Och din kurva blir mycket brantare. Så du känner ju garanterat till compound effect. Så att om du, om du varje år lär dig 3% snabbare. Än de andra. När du kör ränta på ränta efter 20. jag vet inte vad det är i huvudet. Men det är säkert. Då är du 57%. Jag, obs. Mm. Gissar. Jag, har inte, jag, jag kan inte räkna det i huvudet. Men. Du kanske är 57 bättre än klungan då. Och bara genom att eh, vara. Så du sitter i ett möte, det, kan, det här är ganska klassiskt. Framförallt på storbolag, så sitter du i ett möte och så säger, pratar de om någonting som du inte helt förstår. Då sitter du så säger, ja, ah, mm, mm, så ska du säga, låtsas fatta. Det är ju bara tönteri för det första. Ja. Men om du driven av prestige först, då kommer du ja. att göra. Om du driver driven av inlärningstakt först Då mm. kommer du säga Michelle, jag Jag fattar faktiskt inte helt vad du säger Nej. Men det sköna är Och det här är så coolt Det sköna är att efter mötet så kommer hälften säga Tack Kristoffer för att du ställde mm. den frågan. Jag förstod inte heller
0: Nej äh, men det, det, det är så galet häftigt Och mycket av det du säger är, är, hoppas jag, du som lyssnar här nu, skriv. Jag skriver så det ryker här i, i andra änden och vill få med allt. Eh, men om man tittar då, liksom, ditt, ditt intresse för just försäljning då, då när, när kickade det igång på din resa? För du, du hade universitetet där och någonstans så fick du igång entreprenörsådran och, och du hamnade i sälj just, vilket är... Ja. Nej, men det, det, det började faktiskt redan när jag var runt tio år. Jag, jag följde
1: med pappa på, eh, jag vet inte om Dagab finns kvar jag tror det, eh, grossistverksamhet han var militär mm. han hade access till grossisten så gick jag där och så såg jag jättestora kartonger med godis och så räknade jag ut att per godis så låg de i en femtedel av vad butikerna tog så sa jag till pappa du, kan jag få kan jag få några månadslöner i förväg? Mm. Månads peng i förväg. Han bara, vad skulle du med det till? Jag ska köpa godis. Och han var ju så här, skulle köpa godis? Mm. Mm. Jag var nej alltså jag ska sälja det. Jag ska köpa godis för att sen sälja det. Ja, mm. vad skulle du sälja det då? Jag bara, jo men ut i skärgården i Luleå i vart fall. Där, jag kommer från, där, där är det inte, i Stockholm är det ju Michelinkrogar och kiosker i hörn på den ö. I Luleå så är det ju mycket mer rå natur. Men det är ganska mycket båtar. Mm. Så, så här, men... För, och då var vi ute många veckor varje sommar med båt, bodde i båt och så vidare. Så då köpte jag med mig och drev kiosk i våran båt, tyckte det var askul. Och mina kompisar kallade mig den gniden Joakim från Anka. Och så sa <skratt> jag så, här, så här, men ni behöver ju inte köpa. de sa, men det är ju ingen annan som säljer. Jag bara, exakt. <skratt>
0: <skratt> ja jag älskar det <skratt> ja okej okay. ja, ja. men då då <skratt> efter är det väldigt väldigt tidigt um, och därifrån då om man nu accelererar jag vet uh, och att om någon tänker nu stressar du Michelle men jag vet att Kristoffer har väldigt begränsad tid där så att jag, det är därför jag uh, hoppar lite men Um, om vi tittar på liksom, tidig karriär då, då um, har det alltid varit en röd tråd med försäljning i grund och botten? Ja. Eller? Mm, absolut. absolut. Okay.
1: Jag, vet inte, jag tycker
0: det är extremt eh, roligt att göra affärer.
1: Eh, och, och ja, Verkligen. Och, och det är också kul att göra affärer i olika länder. För det, det är... Många saker. Folk, ibland låter det som att folk säger att det är helt annorlunda. Det stämmer inte. Det mesta är samma. Men det finns alltid små... Vet du, du, kommer ju inte, du, du, du har ju släkt Vad, vad heter det? Särskällorna. Särskällorna, tack. Ja. Du, du, det är liksom, men det, det, det mesta... Människor är ju mer lika än olika. Så är det. Äh, och det är så med affärer över hela världen. De är mer lika än olika. Sen finns det såklart små specialiteter i varje land. I vissa länder ska du lära känna varandra väldigt mycket först. I Sverige till exempel och Tyskland och en del andra länder så är det väldigt så här meritokratiskt och ganska drivet ska jag säga. Mm. Men, men i stort är det ganska lite. Jag tycker det är kul att göra affärer och, och
0: dessutom mixa länder. Det är väldigt spännande också. Mm. Um... Om, om man tittar nu då, för jag menar du, du, du har ju otrolig bredd i din försäljning Det är någonting jag har tänkt på tidigare Att du har en, en bred väldigt väldigt bred förståelse kring säljprocesser överlag Och, så. och läser man megadil så får man ju en, en hint av det på må i många kapitel då då. Om, vi, om vi hoppar rätt in i megadel boken lite, för jag tycker ändå det är om det är någonting jag hoppas folk gör efter det här det är att de, att de investerar i den här. För det, det finns så mycket i den. Det finns på megadeels.com så en flik där, ja. köper Jag lägger det den faktiskt... i, i beskrivningen till avsnittet så ni kan bara hitta ja. den där också. Den Men på vår sajt, på Amazon och så vidare. Alltså, ja. <laughs> ja det är klart. De ska ju ha sin commission. Men du, vad, 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 föran... vad ledde till att du skrev, att ni, att ni gjorde den här boken Megadis. Mm.
1: Nej, men det, det, det kom från att så, så under tio års tid så drev jag världens första Campus Marketing produktbolag där vi hade som flaskhals att lägga ganska mycket tänk kring hur hjälper vi Exentro vinnarna affärerna den här stora banken och så vidare. Mm. Eh, och, i, och efter att ha gjort det i tio år och flera gånger i veckan så till slut har man sett ganska mycket... Eh, och med ganska många bolag och i flera världsdelar. Och, och eh, i alla de här mötena så till slut började jag fråga folk vad läser ni för litteratur som beskriver den här typen av affärer? Och svaret var alltid utan undantag. Det finns inga böcker som beskriver våra typer av affärer.
0: Mm.
1: Och, då, och till slut så började jag ju anteckna mer och mer. För att när du sitter med de här strategiska, taktiska forumen inför en viss stor affär eller en viss upphandling och så vidare så... Till slut så har det ju tagit ganska mycket anteckningar. Och då, då började saker till slut kristalliseras. Jag började föreläsa och kallade det på kul. Jag tyckte det lät lite häftigt. Bara Megadeals. Så jag bara, mm. Hade ett slidex som heter Megadeals. Står så här. The golden nuggets from the biggest deals in the world. Eh, och då var ju det mest ett hopplock av observationer. Jag tror att till och med du fick se en tidig version av det. Ja men
0: jag, ja. Mm. När du säger det så får jag flashback. Ja.
1: Men sen så kände jag, men istället för att det här bara ska bli mina observationer så låt oss göra det lite mer scientific. Och då eh, tog jag med mig både kompis Johan och sen så tog jag med mig en, en forskare. Så vi tre byggde en liten task force och, och, och letade rätt på motsvarigheterna till Lionel Messi och liknande från de, de som konsekvent gör stora affärer. Både från allt från Lockheed Martin, SAP, Tata, Siemens, HP, IBM bla, bla, bla. och Och vi fick hitta de här 3, 4, 3, 5 stycken superstjärnor som alla de bolagen har. Och de är inte hundratals superstjärnor, de är få. Mm. Och, så, och så har vi liksom djupt studerat dem, intervjuat dem och så Och, och det var mest för att det, det fanns ingen bok om det och jag kände bara så här men det kan omöjlig vara någon i hela världen som har sett fler inte nödvändigtvis ha bättre koll, för det kan jag inte påstå men det kan omöjlig vara någon i världen som har sett fler sådana här situationer än jag eftersom jag hade gjort det under tio års tid och suttit med i ja. de här forumen hela, hela tiden
0: mm.
1: och, och vi fick liksom access till de stora bolagens största affärer och då fick vi också access till deras superstjärnor Just det Ja, när du inte
0: intervjuade det. det här gänget vad, vad skulle du säga stack ut då, då Om du skulle få plocka fram Tre saker som liksom Top of mind dyker upp när du tänker tillbaka På det här Vad, 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 vad var det för tre liksom ahaar Som du skulle liksom ta med som Sen hamnar i boken med jag Ja men jag skulle säga att
1: De det finns ett personligt personlighetsdrag Det är att de är väldigt bra på mänsterigenkänning Så de av oss som har gjort ett sånt kapacitetstester och skårar högt på mönstrenkänning har ja. nog en talangbas som är bra att utgå ifrån. Men sen finns det ju, det går ju att prata om flera timmar, så svaret är egentligen flera timmar långt, men, ja. men, men till, till exempel en nyckelfaktor är förmågan att eh, prata på många hierarkiska nivåer och framförallt förmågan att kunna prata koncernlednings- och styrelsespråk det är och du måste, du måste förstå vad de sitter med för frågor och hur de ser saker. Och så, så det finns, nu vet jag inte vilken nummer det är, men kapitlet om positionering och messaging i boken är... Och den som vill ha... Det,
0: det var faktiskt en av de bitarna som jag fastnade på i boken. Eh, mm. som, som stack ut för mig. Eh, det var den för... Det var en, ni, ni, ni fick sätta ord på en fundering som, um, ja men jag har haft den själv. Uh, mm. Gjort allt från små till, ja, min största affär var på runt 10 miljoner enskilda affärer, då, mm. då, en it-affär. Mm. Och, och hur, och jag, det var först när jag läste det som jag började reflektera och inse vad jag faktiskt gjorde under den. Det var, det var så jäkla häftigt, och, så det var, det var en kul aha för mig att den, den gav mig reflektion. Att just det här, eh, och å andra sidan då, då, oavsett vad du jobbar med idag, där, där, där var min första sån här att, ja, men mm. det, här, det här applicerar vi överallt. Det här har ju inte bara med, jag ja. menar, hur, hur vanligt är det att säljaren kommer med fel pitch till fel person i bolaget och det blir liksom stolpe ut för ja, att vi talar inte samma språk. Ja, Supervanligt. Så den förmågan att prata allt från hela
1: pusslet ända ner djupet i en pussel det är inte så många som klarar det svåraste är att prata hela pusslet, de flesta kan väldigt bra beskriva sin produkt men att prata, för styrelser och ledningsgrupper tittar på liksom lite längre horisont och ser på helheter, de ser saker aggregerat, du måste förstå hur du bygger din pitch eh, alla som har så här eh, eh, book demo with us Ja, jo, men det, det kan funka om du säljer en etablerad kategori på mellanske från eråt. Men säljer du något och du måste få buy-in högt upp så är det fullständigt mm. Mm. du jag, be jag behöver snart uh, hoppa vidare. men, men ja, en... jag, ser det. jag kan ge en en, ska säga, välja ut... ja, men jag, en... en tredje punkt ska jag säga är att de bästa mixar marknadsföringen mixar säljet med ganska mycket marknadsföring så att Just det. framförallt när du säljer mot stora bolag och det börjar egentligen redan när du säljer mot bolag med några hundra anställda. Några hundra anställda upp till massor med tusen så uppstår det ett konsensusproblem. och för att driva mm. konsensus så är media en jättebra accelerator där du med mänsklig kraft kan, kan faktiskt ha svårt att få nog med tryck i den köpande organisationen, men där kan där är media så det är nog, nog punkt tre ska jag
0: säga. Just det. Ja. Ja, men det, det är grymma takeaways eh, jag tänker så här Kristoffer att vi har så mycket att prata om så du och jag ska köra en rond två i detta. Det är inget snabbt sak. Ja, saker. Vi kan, okay. eh, vi... Ja, nej, men jag, jag tänker jag bara tar och liksom snabbt eh, summerar eh, för det första liksom just det här att eh, Ja men som du var inne på då att eh, de här tre punkterna, vad är jag 10x, var är jag okej okay och vad är jag riktigt dålig på? Det där är tre riktiga guldkorn som jag tror vi alla kan applicera på våran resa. Eh, och till dig som inte har kollat upp det här, kolla upp det här med Ikigai i kombination med att du har beställt mega boken för... Det är så mycket värde i den boken. Allt som vi inte har kom, kom, gått igenom idag, då, de här trojanska hästar och allt vad det är. Det är, det är otroligt mycket bra content där. Ja. Um, någonting som du inte vet, Kristoffer. När vi träffades första gången på ditt kontor, i, var ju Kista va? Ja. Mm. Jag åkte till Stockholm 100% bara för det mötet. Tack. Bara för att du vet det. Men det var det värt, för du har varit en väldigt stor stöttning för mig genom åren efter det. Ja, det är bra diskussioner. Uh. Evigt tacksam. Kristoffer, eh, vi, eh, vi pausar där helt enkelt. Och så ser alla fram emot en eh, rond två. Jag kommer att lägga Kristoffers eh, LinkedIn och länkar i beskrivningen. Och till dig som lyssnar på det här och eh, skulle vilja liksom komma igång med försäljningen. Då då, så vill jag också eh, flagga för att gå in på vimentis.se. Plocka ett webbinar där jag har eh, spelat in en video där du kan få ta bukt på dina mentala säljspärrar så att du faktiskt får fart i försäljningen. Eh, med den och så har du megadilboken boken på hyllan och i den ordningen så lovar jag dig försäljningen kommer igång på riktigt. Kristoffer, stort, stort tack för idag och till dig som lyssnar, stort tack för att du är med här. Glöm inte att ge avsnittet Massa stjärnor. Och eh, prenumerera, prenumerera självklart. Så syns vi snart igen. Var redo med nu. Ciao ciao!